0: Olá, você está no Universalismo Comentado, um lugar para falar de filosofia e espiritualidade de uma forma simples e desprendida. E hoje, dia 3 de setembro de 2021, iremos falar sobre obsolescência afetiva. Primeiro eu gostaria de definir é, o que é obsolescência, né? Obsolescência é o fato ou o ato de tornar algo obsoleto, ou seja, ultrapassado. Digamos que é o ato de substituir algo por algo novo, ou que se faz necessária a substituição porque algo já ficou antigo ou defasado. Ou seja, eu tenho um computador, por exemplo, de sei lá, 2010, e que ele já não está me servindo para as funções atuais. Isso é ter um computador obsoleto. E por que obsolescência afetiva? Eu vou tentar desenvolver esse tema aqui em cima de um pensamento do Bauman, na verdade, sobre modernidade líquida, sobre amor líquido. Onde ele afirma que nas relações atuais... Nada é feito para durar. E a gente vai desenvolver isso hoje. Então definido obsolescência. Que é algo. Que não está mais nos servindo. Que está desatualizado. Que, que se deseja trocar. Por uma coisa nova. Nós vemos isso. Como um, inclusive uma lógica atual. Né, dos fabricantes. Que as coisas antigamente. Por exemplo. É, os mais velhos gostavam de frisar isso, é, você comprava uma geladeira, e a geladeira durava 10 anos, 20 anos sem defeito, tranquilamente, ela durava e ficava em um estado bastante usável. É, você comprava um uma eletrodoméstico, uma TV, você ficava 10, 15 anos com a TV, e a TV começava a falhar mais na parte mecânica dela do que botões, essas coisas, do que a construção dela, ou seja, a gente vivia num tempo em que as coisas que nos eram vendidas não se tornavam obsoletas tão rapidamente. E hoje a ordem do mercado é a obsolescência programada, ou seja, as coisas são feitas para durarem determinado tempo e depois estragarem. Ou, por exemplo, se você pega um exemplo de um iPhone. É, ele tem uma construção boa como telefone, mas para que a pessoa não fique anos e anos repassando e revendendo um iPhone, para que ela tenha que comprar um novo, eles fazem com que o software, né, com a parte, de eletro... a parte de aplicativos do iPhone, com o sistema do iPhone, não seja mais atualizado, ou seja, eles programam a obsolescência do iPhone, e num geral, Há uma programação da obsolescência de todos os aparelhos. Eles são feitos para durar alguns anos, para que quebre, quebre e é, a gente tenha que comprar outro. Ou atualizar o nosso, para que a gente continue, continue tendo aquela funcionalidade de uma geladeira, de uma TV, de um celular, de um telefone. E quais os males práticos dessa obsolescência no sentido material? Os males práticos que trazem ela é o excesso de lixo, é o consumo excessivo de recurso natural, é a necessidade de estar sempre trabalhando para comprar coisas novas e descartar coisas antigas. E é nisso que a gente vê, muitas vezes, a obsolescência no sentido físico, no sentido das, dos materiais que são vendidos, eletrodomésticos, da lógica de consumo, que as coisas são feitas para serem consumidas e descartadas. E onde entra a modernidade líquida nisso tudo? Na verdade tem uma conexão bem forte com isso, porque na descrição do Bauman, do, do filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, ele escreve a modernidade líquida. Um tempo pós segunda guerra principalmente, onde as relações, num geral, as relações sociais de emprego, de trabalho, de, em relações afetivas, elas têm se tornado cada vez mais fluídas. E não no bom sentido, elas têm se tornado cada vez menos sólidas. Então a gente veja uma rigidez muito forte, né, que era no sentido de, por exemplo, regimes totalitaristas, é, de regimes antidemocráticos, que eram extremamente rígidos, de hierarquias familiares extremamente rígidas, onde o pai falava X e era X, independente dele estar errado ou certo, e ninguém na casa discutia o que o pai falava. E essa hierarquia é, familiar bastante rígida, ou seja, o um mundo sólido. Só que nós, nosso problema como, como seres humanos, é que a gente não sabe viver a média das coisas, a gente não sabe viver o equilíbrio das coisas, e também falando de Balma, ele nos atenta em relação a esse movimento, ou seja, essa rigidez excessiva também não era muito bom, o que várias filosofias falam, grega, filosofias orientais como o budismo, o hinduísmo, é que o caminho do meio é a virtude, ou seja, é, a gente trabalha pra, pra não ser tão... No, a norte nem ser tão a sul. Por exemplo, é, coragem demais é indolência. Faz, por exemplo, com que alguém chegue e pule na caixa de uma cachoeira sem pensar nas consequências e acaba se machucando gravemente. Coragem de menos é covardia. Coragem no sentido social da palavra. É onde o cara não faz nada da vida dele porque... Senão vai acontecer algo errado Ou seja, precisa da temperança Ali no meio daquela coragem Precisa do equilíbrio E o equilíbrio dessa coragem Por exemplo, é chamada virtude É a virtude da coragem Então, quando a gente Nenhum de nós tem Uma virtude completamente desenvolvida A não ser que tem um avatar Ouvindo esse programa, um Cristo Um Buda, um Krishna Mas no geral, nós não temos Temos desequilíbrios em todas as nossas virtudes hoje, e a gente tem esse problema que, pessoal, né, no sentido de pessoa, de ser humano, que transborda para a sociedade. Ou seja, a gente não consegue ficar no caminho do meio, a gente sai de um extremo a outro, o que o Bauman chamava de pêndulo, de movimento pendular. Ou seja, a gente saiu de um tempo extremamente rígido, extremamente... É, arraigado em determinados valores extremamente conservador Para um tempo de extrema liberdade Não no sentido necessariamente bom da palavra liberdade Entende? Não nesse sentido tipo assim Sou livre para fazer tudo Mas uma liberdade que nem Kafka falava Em um, um dos que eu não me lembro muito bem qual é Mas o, o Franz Kafka ele falava que Eu sou livre e por isso estou perdido Né? Uma liberdade que nos deixa perdidos muitas vezes, em que as relações sociais saíram de rigidez inflexível, onde, não podia, por exemplo, a mulher não podia se separar do marido independente de qualquer tipo de conduta antiética que ele tivesse dentro de casa ou na rua, e para um mundo onde as relações elas são cada vez mais frágeis entende, essa é mais ou menos a modernidade líquida do que eu posso, como, um, como um, um, uma, uma apreensão de um pouquinho do conteúdo que eu consegui entender de Balma. E nesse contexto, a gente tem dentro da modernidade líquida, o que o Balma classifica como amor líquido, onde as relações afetivas, elas estão totalmente fora de um contexto de rigidez e ao mesmo tempo que isso acontece, uma fragilidade muito forte entre laços humanos, ou seja, é, se você for pegar a ideia da obsolescência, da, da questão da troca, da questão da fragilidade das coisas que estão sendo vendidas para nós como eletrodomésticos, por exemplo, a gente tem essa mesma relação com o ser humano, a fragilidade em que nos encontramos uns com os outros. E a modernidade líquida, e dentro disso o amor líquido, é isso. Eu, tirei, eu peguei uma citação aqui do, do Bauman, que a modernidade líquida em que vivemos traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos, um amor líquido. A segurança, inspira, a, a segurança inspirada por essa condição... Estimula desejos conflitantes de estreitar laços e ao mesmo tempo de mantê-los frouxo. Então o que ele quer dizer é que a gente vive num momento em que a gente sente falta de laços verdadeiros uns com os outros. Em que a maioria dos relacionamentos estão num modo virtual. E principalmente quando eles estão físicos, não necessariamente a presença da pessoa está ali. Porque esses laços que a gente quer tanto fazer... Às vezes a gente vai conversar com um amigo... Que a gente não vê há muito tempo que a gente está conversando por WhatsApp com ele. E quando a gente vai conversar com esse amigo e chega na casa dele... Ao invés de ter uma conversa sincera com ele... Não sincera, mas uma conversa direta com ele... A gente está no celular, falando com outras pessoas. Ou seja, o nosso corpo está ali. Mas a nossa mente está em outras relações. Em outras relações naquele WhatsApp com outros amigos que estão no meio virtual. Então a gente sente muitas vezes, no, por exemplo, no final do dia, quando não tem ninguém em casa por algum motivo, inclusive eu falei nisso aqui no episódio de solidão e solitude, a gente chega no final do dia, tem centenas de pessoas adicionadas nas nossas redes sociais e se sente sozinho. Porque a gente não se sente conectado de verdade a nenhuma delas por conta dessa liquidez dos relacionamentos. Esse amor líquido, essa fragilidade entre se querer estreitar os laços, mas ao mesmo tempo que se estreita esses laços, querer rompê-los fa facilmente quando necessário, que é o cerne do que eu queria tratar hoje. Porque você pode ver, por exemplo, que, abre aspas, as redes sociais nos aproximaram da vida de pessoas famosas. Tornaram outras pessoas famosas E nos deixam, entre abre aspas Próximo delas Como nós não tínhamos a facilidade, por exemplo Quando era só a TV E essa proximidade Esse laço est Estreitado A gente simplesmente, quando está descontente Com algum tipo de opinião Seja de uma pessoa dessa Seja de um amigo virtual A gente simplesmente chega lá e bloqueia ele A gente bloqueia e exclui. E tá tudo certo. Então, uma, facilidade, uma a gente quer estreitar esses laços com pessoas que nós nem conhecemos, às vezes fisicamente, mas ao mesmo tempo a gente quer a facilidade de terminá-los, de terminar esses relacionamentos. Então, isso corrompe muito uh, os laços humanos, porque a gente inconscientemente procura esse tipo de facilidade. Porque é muito fácil, por exemplo, a gente não vê a nossa família fisicamente há um ano, por exemplo, e aí no grupo da família está lá ativo, todo mundo conversando. Mas quando algum tio ou um tio, a gente mesmo sendo chato, começa uma briga nesse grupo, as pessoas saem do grupo e bloqueiam as outras. O afastamento é mais fácil. Porque a gente não está fisicamente para encarar as consequências ali de, uma, de um desacordo. Então a gente bloqueia e acabou a relação naquele momento. Até que a gente tenha vontade de estreitar esses laços novamente. E as, nem sempre vai dar. Nem sempre é, vai dar porque as consequências no mundo virtual desse distanciamento às vezes refletem no mundo físico de forma inevitável na verdade. De forma que a gente não consiga, muitas vezes, reverter. Então, esse desejo conflitante de estreitar laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos, nos dá uma sensação, muitas vezes, de solidão e vazio. De como se a gente pudesse, tivesse centenas de pessoas para conversar e ao mesmo tempo ninguém para conversar profundamente. Com poucos amigos de relações reais... E muitas vezes quando esses amigos nos ignoram por questões pessoais, que eles estão às vezes com problema, a gente nem pensa nisso. A gente bloqueia eles, briga com eles e fica meses sem falar. E se acontece algo ruim com esse amigo? A gente afrouxou esse laço de amizade, na esperança de retomá-lo depois. Quando fosse mais interessante para nós e eu chego no ponto obsolescência afetiva quando eu falo de afeto como no primeiro episódio desse podcast que foi o que é amar nós sabemos realmente amar na verdade é, eu, eu falo que, que amor e afeto no sentido geral amizade, namoro, casamento, afeto, afeto com pai e filho e família num, num momento geral. E o que, é, o que eu quis dizer com obsolescência afetiva, que é o título desse, desse episódio, é que nós, do mesmo jeito que fazemos com os eletrodomésticos de nossa casa, ao invés de consertarmos as relações com os amigos, consertarmos as relações com a família, consertarmos nossa relação com o nosso cônjuge, com o nosso namorado, a gente prefere trocar. Quando fica ruim. Então a lógica da obsolescência. Onde é muito mais fácil trocar do que consertar. A energia que eu vou demandar. Corrigindo. Vai ser muito menor do que trocando. Pelo menos. Esse é o conceito que se vende para nós. Eu troco. Em vez de consertar. Então, a obsolescência ela chega nos laços afetivos, tanto quanto chegou nos equipamentos eletrônicos de nossa casa. A gente, inclusive, dentro de isso falando do afeto agora, de nós conosco mesmo, a gente, ao invés de, por exemplo, consertar um trauma, consultar um, um terapeuta, passar algum tempo em terapia, eu troco o trauma por um vício. Então a obsolescência afetiva é dentro de nós mesmos. Eu troco o trauma por um vício por um, em bebida, em comida, em drogas, em álcool, porque é mais fácil eu fazer essa troca do que consertar o que está causando aquele problema em mim. É mais fácil eu bloquear um amigo no Instagram, no Facebook e nunca mais falar com ele e arrumar outros amigos que eu tenha no Instagram e Facebook do que tentar compreender que aquele meu amigo, no tempo que eu o conheci, ele era X e agora ele se comporta Y e que é parte do, parte do processo humano. Isso faz parte do processo humano. E aí quando as pessoas nos ofendem ou... Não necessariamente quando as pessoas nos ofendem, porque quando nós nos sentimos ofendidos pelas pessoas, porque são coisas diferentes, às vezes a pessoa não quis ofender, mas nós nos sentimos ofendidos com aquela ação, nós rompemos os laços e quando retomamos os mantemos, mantemos frouxos para poder rompermos de novo, ao passo de conseguir romper uma ligação por um clique e fazer outra por outro clique e conviver com esses novos amigos até que essa amizade não seja mais funcional para mim. Que ela se torne obsoleta para mim. E eu faço novas. No eterno ciclo de laços frouxos e de solidão muitas vezes. Muitas vezes da falta do contato humano. Porque por mais que desenvolvamos a solitude... Nós tem, temos, que, temos que interagir uns com os outros como seres humanos Para que a virtude possa ser desenvolvida Porque nós não desenvolvemos virtudes sozinhos muitas vezes Porque uma coisa é ler uma tonelada de teoria E não querer enfrentar a dor de 10 gramas de prática E essa prática só vem com o relacionamento humano então, a gente rompe relacionamentos e faz novos relacionamentos sem querer consertá-los, tornando eles obsoletos. E essa obsolescência afetiva fora e dentro tem feito com que nós enxergamos as pessoas cada vez como mais descartáveis. E onde vai nos levar isso como humanidade, como seres humanos, onde nós descartamos relacionamentos como descartamos um computador quebrado? Onde vai nos levar, como seres humanos, a forma de enxergar o outro ser humano com laços cada vez mais frágeis? Porque, se você for pensar bem, se nós formos pensar bem, à medida que nós enxergamos as pessoas de forma que esses laços possam ser rompidos a qualquer momento, nós a enxergamos muitas vezes como objetos para satisfazer a nós mesmos como objetos para atender as nossas necessidades afetivas naquele momento que nós estamos precisando, sem nem mesmo pensar que o outro pode estar precisando da gente também. Entende? Então, ver o outro como objeto a ser descartado faz com que nós perdamos a visão de humanidade, faz com que nós nos aprofundemos no egoísmo, faz com que a dor do outro não nos afete, e isso é uma doença muito muito mais grave que a pandemia quando a dor do outro nos afeta nós estamos doentes e a reversão dessa doença é olhar para o outro como ser humano e tentar corrigir nossas relações afetivas que são possíveis de corrigir que são passíveis de correção não aquelas que a pessoa quer realmente não quer falar mais conosco e esse tipo de coisa que a gente realmente não tem como mudar o outro mas tentando manter as nossas relações atuais saudáveis no que nos cabe dessa saúde. Saudáveis no que nos cabe dessa saúde. No sentido em que é, do que tange a nós trabalharmos por aquela relação, nós trabalhemos. Não para poder manter uma relação abusiva ou uma relação doente. Mas sim saber que relacionarmos uns com os outros dá trabalho, gente. Como toda coisa que vale a pena na vida, como o desenvolvimento das virtudes, como a reflexão, dá trabalho. Nenhum relacionamento vive passivo. Ele custa, necessário dar manutenção, limpar, afrouxar. Muitas vezes essas rédeas que nós colocamos nos outros, mas não afrouxar no sentido de deixar para que podemos soltá-las a qualquer momento. Mas dar a liberdade ao outro também de ser quem ele é. E aprender a colocar nossa liberdade também no relacionamento. E trabalhar para eles. Trabalhar para ser um bom amigo. Trabalhar para ser um, um bom ouvinte. Para ser um bom parceiro. E muitas vezes a gente sonha com a amizade perfeita. Com o relacionamento perfeito e que ninguém presta. Mas se as pessoas exigissem de nós o mesmo que exigimos dela para continuar os laços, a gente daria conta de atender? Se a, a lista das pessoas para conosco fosse tão grande como a lista de qualidade para ser nossas amigas ou relacionamentos, no sentido de exigências que não fazem sentido, não, no senti não na exigência que faz sentido, nós conseguiríamos atender? Ter essa disponibilidade de balcão de atendimento e no final do dia... Nós estamos sozinhos, sozinhos no sentido humano, que não enxergamos outros humanos. Então a obsolescência afetiva, na minha visão, ela vai por aí, sabe? Onde nós aprendemos a descartar os relacionamentos ao invés de consertá-los, e que isso tem aprofundado nosso egoísmo como seres humanos, em que isso tem tornado o outro objeto que nós. E nós não respeitamos esses objetos porque podemos trocá-los a qualquer momento. E essa visão deturpada do outro, deturpada do ser humano, faz com que nós nos desconectemos um do outro. Então, encontremos dentro da nossa família, com os nossos amigos, relações que podem ser recuperadas, formas de mantê-las. Um pouquinho de trabalho para mantê-las, ou consertá-las quando tiver conserto e fizer sentido sendo consertadas. Vamos atuar no que a gente pode dentro das nossas relações humanas. Para mantê-las mais sólidas, para mantê-las humanas. E, e com essa reflexão eu fico por aqui. Muita paz e muita luz. Até o próximo.